0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。这个世界上。百分之七十以上的天才头脑，都用他们来想方法，让自己变得更加富有。我们刨除掉那些违法垄断的暴力行业，合法的经营自己的生意，在全世界的范围内都是被人津津乐道的故事。那么，从今天这期节目开始呢，与大家分享一些做生意上的故事。对于服装的穿着。少少有一些概念的人呢，就会知道，衣服、裤子、鞋子的搭配穿着是一个基础的概念。同时，服装的搭配穿得好的话，可以有非常棒的视觉效果，突出一个人的气质。所以，就会有一些人去买时尚杂志，看一下最流行的服装搭配是什么样的。可能有的人觉得那种时尚界的那种杂志里面介绍的都是大品牌的服装。那么这个品牌设计本身就很优秀，无论怎么样的搭配穿着，看起来效果都不错。但是，一想到花那么多的钱买一件衣服，感觉性价比有点太低。其实，并不是所有的服装都是那样的昂贵，在时尚杂志当中的搭配，会有一些只卖一百多块钱的那种服装，但是服装的搭配师经常会用这些服装跟一些顶级的品牌做配搭。让模特穿着拍照，这个便宜的品牌还会被很多高档的时尚杂志隆重推荐。这个品牌就是优衣库。优衣库这个品牌从创立以来到现在为止，无论春夏秋冬，都会每年推出几十款它的新品服装，而且每种款式的服装它的颜色会给你十几种，够你购买者选择。虽然简单，样式，但是却很百搭。穿几年都没有什么问题，而且看起来也没有过时。还有一个比较重要的原因是它的性价比还可以，一件 T 恤几十块，外套大约是200块左右。优衣库现在在日本每年的销售量大约是3亿件左右，日本的总人口却只有 1.2 亿。总的说来呢，日本大约每个人有两件优衣库的服装。在这么一个讲究品牌的时代，应该说我们的生活方方面面都被打上了各种标签。像开车看品牌啊，买个包看是什么牌子的，吃个饭看你去什么地方吃，化妆品更加看品牌，服装那不用说了，恨不得把品牌印在整个服装的方方面面。即使一个初次见面的陌生人，你只要把眼睛往他的身上一看，看看他穿什么牌子的衣服，是什么牌子的包，再看他开什么样的车，几乎可以判断这个人的行事风格。甚至可以粗略的推算出他的收入，啊，当然除了那些租用的以外啊，这个不是说让你怎么看人下菜碟，但是基本上算是一种社会现象。很难想象一个整天喷着古龙香水、穿着香奈儿套装、手拎着爱马仕的包，这样的一群人会穿着几十块的 T 恤，但是优衣库做到了，到底是什么原因？让有钱人还是没钱的人，那些平民都选择这个品牌呢？我们随便来看一件优衣库的 T 恤，你会发现个有趣的现象，就是在优衣库的衣服上上下下，除了在上面有一个很小的洗标印着优衣库的这个 logo， 其他的地方你就再也找不到优衣库方面的那种标志。在商家们都极力宣传自己品牌的今天，很多人觉得优衣库的做法有点奇怪。但这也正是优衣库成功的奥妙，正是因为它隐藏了这些品牌的标识，优衣库才能实现跟任何衣服、任何人群形成百搭，才能让富人、穷人，都一样喜欢。你说优衣库算不算有个性呢？俗话说得好，什么样的人就造就什么样的企业。优衣库的这个领头羊是谁呢？他的名字叫做刘景正，是优衣库的创始人。在日本，这个人被。这个国家评为是商业怪才，怪才通常来说会不会有个怪的形象呢？但是他看起来就是一个小平头，呃，六七十岁的一个企业家，看起来总是在微笑，啊，其实不然，在很多日本人的眼里，这位鼎鼎大名的企业家性格强硬，脾气古怪，很多日本人都觉得这个人可能是假的日本人。当然不是说他的长相长得不像日本人，而是说他这个做事的风格不像。日本是自我标榜礼仪国家，礼仪之邦，啊，当然他这么一说，你那么一听，刘景正呢，常常接受记者采访的时候，突然起身就走人，为什么呢？因为他觉得记者的问题太过肤浅。他是一个不留情面的人。其实这个东西说白了，就是觉得自己的身份地位到了一定程度啊，就不太把别人当回事儿。在公司，为了提高效率，他和高管们都是站着开会，无论大会小会。你要是觉得跟他累，那你赶紧是把你要说的事情挑重点，简单明了的说完。这一点倒是挺好的，不然大部分的会开起来全是废话。这个不近人情的老头儿崇尚一句话：不会游泳的人就让他们沉下去好了。你这个话听起来就很没有人情味儿，很铁血。但是就是这样奉行一句这样的话的，作为企业口号，刷在他们优衣库墙上。崇尚铁血的这个个性老头做了一件让人瞠目结舌的事情。他有一年把自己的优衣库的店开到了法国巴黎。巴黎，这个被世人们认为是著名的时尚之都。引领着欧洲，甚至引领着世界的时尚潮流，有着无数世界品牌的服装企业，有呼风唤雨的世界级的服装大师，什么样的感式都敢想，什么样的颜色都敢搭配的那些法国高级时装学院的学生，当然还有数不尽的模特，无数的企业品牌的服装呢，都有在巴黎开店那种打算。但是在巴黎开店还不算什么，这个老头儿甚至还把店开到了巴黎最为繁华的商业街，并且他的商店面积直接租了一个 2,150 平方的那样的店铺，直接和那些世界著名的百货公司的作为邻居，尤其是有一款百货公司叫做老佛爷，跟他当了邻居，老佛爷百货。这个可是欧洲最豪华、最气派的一个国外的公司。它开设于十九世纪末，拥有世界上几乎所有的时尚品牌，每年都能够吸引到上亿的客人来观光。你再看看优衣库，一件 T 恤大概是九十九块人民币，衬衫一两百块。这个怪老头却敢把自己的店子选在每平方米的店面租金。高达几千元人民币的地段，很多人说你这是作死啊！挪作挪带挪意外，又作又带歪又踹就评论这个老头当时的这种做法，就说你租这么贵的店铺，卖这么便宜价格的商品，不要说赚钱，你能不能赚回这个房租？你得卖多少件 T 恤才能赚回房租呢？其实啊，这已经不是刘景正他。开了第一家旗舰店，以前他就在纽约的百老汇，在百老汇的对面开设了一家 3,300 平方的旗舰店，之后又在伦敦最繁华的商业街牛津街开了一个三层楼的超级旗舰店。在日本，他敢把店直接开到爱马仕的对面。你一件衣服卖上万块，我就卖99十九，我跟你对着卖。很多人都在说这个老头有点疯。但是刘景正非常坚持自己的判断，他一直把自己的优衣库定位成服装的零配件。我既然可以跟你一流的服装品牌自由搭配，我就应该在一流品牌云集的地方开店，这样才能体现出优衣库的特性。和顶级的这些奢侈品牌为邻，究竟给他带来了多少利润呢？这个数据他没有公布。我们所知道的是什么呢？是即使在发生金融危机的那些年，他的个人财富不但没有缩水，而且还增加了 30% 连续两年，他都被为他都被福布斯杂志评为日本的首富。真是应了那句话：你在什么样的商品旁边进行贩卖，就证明了你的那个东西和旁边的商品是同一个级别。就像当年策划黑珍珠的那个商人。他把黑珍珠和那些最为名贵的宝石放在一起贩卖，所以瞬间就提升了黑珍珠的价格。当然，这是另外一个故事了，改天再跟大家讲。你别看他现在是这样的风光无限，但是呢，在很多年前吧，他还只是一个贩卖西装的小商贩。当年他的父亲创办了一个男装店，叫做小俊商事，主要经营西装。1970年，这个刘景正从日本很著名的早稻田大学毕业，就进入了日本的一个有名的商贸企业永旺集团。在这里工作呢，他就觉得浑身脑袋疼，因为这个老头啊，就打小这个性格就鲜明，他受不了职场那种缓慢的步调，什么我干两年转正啊，再干两年成为 A 类员工。再干两年，我升个小组长，不行，我的人生经不起这样的挥霍。所以，仅仅八个月之后，他就辞职了。回到老家之后，也没有什么事儿。但是，因为他的父亲健康状况越来越差，到了年纪嘛，生老病死，人之常情。等到了1972年，已经33岁的刘景正正式接手了父亲的这家小公司，子承父业啊，也算是一个二代。这是。之所以说是小公司呢，因为刘景正接手的时候，这个小店铺满打满算八名员工，年营业额一亿日元，换算成人民币的话七百万人民币，八个员工每年收入七百万人民币，其实平心而论还可以。对于一般老百姓做生意来说，一年的营业额七百万人民币也算是不错，至少是小康水平。但是对于这种商业巨头来说，七百万真的很小。就像某个人说的：“你年轻人不要好高骛远，要先定个小目标，比如说先挣一个亿嘛。”啊，小目标一个亿，希望我的人生可以挣到一个小目标。起点子可以说完全不是一个档次的，他总觉得自己的企业做不大，而且他有一种感觉，就像是一个老牛拉着一辆破车。在商业的道路上前进，每走一步都会发出那种吱吱嘎嘎的声响，和让整个车都感到摇晃。要知道，在那个时候正是日本经济大发展的时期，所有的企业都在日新月异的变化，而他看到这一切，让他感到深深的压力。你说我也是名牌大学毕业呀，为什么别人请我不行呢？这整天。眼睛睁开，眼睛闭上，都在琢磨：为什么别人企业发展的那么好，我这个企业就发展不了呢？为什么别人都买了汽车，我却买不起气球呢？没想到啊，在一次偶然的美国之行，让他这个小不点的企业迅速成长为日本服装界的巨人。那是在一九八二年，刘景正去美国考察啊，说白了，也就是。去美国玩一玩，看看美国怎么发展的嘛，学习一下先进的经验什么的。他发现美国的大学校园内都在卖那种 CD。那么卖 CD 的人呢，采用的是开价仓储式的销售方法。说白了呢，就跟我们现在去超市买东西一样，商品摆在那里，然后顾客可以自由挑选。哎，他看了之后就很动心，想 CD 可以这么卖。那我的服装为什么不可以这么卖呢？为什么不能让人感觉我购买服装的时候就像去购买日用品一样呢？不需要你动脑子，也不需要你去做类比，只需要你推着购物车，像去超市里面自由采购呢。回到日本之后，刘景正就立即着手调整自己的产品结构，开始生产休闲类的服装，啊，服那个西服、西装就带着卖一下了。并且把自己设计的，把自己的这个服装设计中心啊设在了纽约，把生产的地设在了中国啊，中国啊，世界工厂。那么至于日本的山口县呢，这样一个小小的总部，只负责研究商品资讯和销售的趋势。那么它这个结构调整之后，生意是会变得怎么样呢？在下一期节目与大家分享。谢谢大家收听，拜拜。